0: 这两天我我让我儿子在看写的通讯站，这个字
1: 是吧？啊，好好多大人家子小嘞，九岁。嗯，九岁小孩已经有自主意识了。啊，这都要干什么？所以我觉得这个你得
0: 培养他的口味，就是你说任由他发展这东西，你要去就是诱导一下他的口味。嗯，结果他的口味是往这个。其实你说你放任他的往什么地方走走吧。其实他也不知道往什么地方走。嗯，你往这个诱导诱导之后，你发觉哎，他的兴趣真的是往这个地方去的。对对对他这是对的，这是对的。我上次这个我们慈善晚会的时候，我带他去，跟，我说你可以跑去跟马化腾合影啊，然后他就跑去跟马化腾要求合影
1: 。他喜欢商业吗？啊，小孩喜欢商业吗？
0: 是吧？呃，立志要做 CEO， 可能你就看好这两两样东西，对吧？其他不要学习，对，学要学就学最高端的。他知道马汉腾吗？他知道，他有他对马汉腾已经很熟悉，对马云就很熟悉了。那天马云不在
1: ，等他们，他们孩子们大了，这两个，这两个马老师也二 u t 了，也二 u t 掉，打法也不一样了
0: 。对，现在真是没关系，就商业思维可以学习。对对对，商业思维，学点至少在当前最顶级的商业思维，对。我以前就在这学这个上课的你上面看到有一个阳台嘛？啊，这个啊，老样子啊。这阳台以前鲁迅啊、徐志摩经常在上面。啊、徐志摩经常在上面朗诵诗歌，<笑>所以我也经常在上面朗诵诗歌，<笑>是
1: 吧？啊！你是当过这个学生会主席啊？学生会主席的对。对啊、那宿舍社,社长，宿舍社,社长也当过啊？那你当年很风光嘞、哦、啊！一年一
0: 年级就来当宿舍社,社长。然后一年级下又、哦、当学生会主席，我基本上好还开创了一年级就把这两个都当完了，到两三年级之后就去出去工作了，就卖广告了，就是拍广告，这个做广告片导演，然后呢就去挣钱了嘛，那是哦，那么早九二南巡讲话了呀，<笑><笑>九二南巡讲话了之后，啊、我们价值观发生
1: 改变了。当时你喜欢商业吗？嗯
0: ，开始很不喜欢。双鱼座的人是两个极端，你一方面呢，可能在那个角度来说，你是特特别痛恨商业的。当你两年级三年级走向商业的时候，你就觉得挺好的，彻底拥抱的。就我组织一次诗歌朗诵会，我就唯一一年搞一届嘛，那届我搞，我觉得很多人已经不喜欢听诗歌了。九一年的时候，已经不太有人听诗歌
1: 。八零年代不一样，不一样，不一样
0: ，人人坐上一个朦胧诗选。对对啊，所以我觉得，我觉得怎么怎么办呢？一定要把女生吸引进来啊，这不然的话，我们写诗歌的人就没有价值了。我当时学在学生会领社团联，领了一百张海报。以前呢，搞一个诗会呢，都是到上面，比如海报栏，我们这种海报栏上贴，比如说找五张海报贴一下。我不是的，我找一百张海报。这广告的这个核心在于本在在重复，我就做一百张海报，每一天打出去很多海报，打出去很多海报呢，写的内容都不一样的。然后咱围绕什么呢？围绕女生的生活轨迹啊从澡堂到打水到吃饭，我就把他的目标书的生活轨迹全部路径全部出来。然后出来，我们就把这个海报分一周时间全部贴在他们的门口，让他们没有办法没有看到过。这个诗会开了一天，现场爆满的，
1: 所以你搞分东西是,是有道理的，对吧？对所以我都
0: 是有来路的。啊、结果呢，我我们那天是爆满的，但是爆满给我一个很叹，我觉得很高兴。你看我的广告起作用了哈。啊嗯、但是你可以发觉，嗯、等于我们讲到半当中的时候，嗯、纷纷退场，这些女生们到我们大概讲到最后的时候，还留下百分之二十的人，就是可见时代
1: 变了。我以前在有一次在北大演讲。也在讲堂里，然后讲完以后，有个心理系的一个女博士站起来，她就问我问题。她说：“电视那时候还电视、啊，还有她说投广告看到脑那个脑白脑黄金是吧？对，今年过节不送礼，送礼就是脑黄金。”<对 S 1> 然后每次看到这，把电视机就关了，然后换频道。神经病，洗脑啊！有一次他说我去到医院去看一个看一个病人，然后送个礼，发现随手礼没带，买什么东西呢？脑子里唯一想起来就是今年过节我送你送你一脑袋脑白金，这就是条件反射。广告
0: 要创造就是人就让你恶心了为止。条件反射。其实你是一个好的广告，它印进你消费的心智当中。当你进行消费决策的时候，它马上形成条件反射。对，在最后产生的结果是好的。结果结果就买了脑脑脑白金了。对，骂骂咧咧的买了脑白金。对对对，骂骂咧咧的买了。对对，是
1: 。你把我当商品，你帮我分析一下看啊。如果我要借助你分钟的嗯。平台来做的话，怎么把我引爆
0: ？他、嗯、他要首先呢，对对对，这个吴晓波老师做一个啊、呃、很清晰的定位。比如吴晓波老师说自己可能会讲这个，可能吴晓波老师实质上有三大优势、七大卖点。嗯，但是消费者只会记住一句只会记住一句话，一句话用一个简单方法 ：OPPO 手机是拍照很好的手机。金立手机是超级续航的手机，嗯、小米手机是性价比很好的手机。时尚人士手机用苹果，商务人士手机用华为。<笑>哎，你会发觉他不会去记你的三大优势、七大卖点的，啊、他心的结构业务复杂，啊、所以你最后用一句话定义。啊你只能用一句话说出你的差异化，说出别人选择你而不选择别人的理由。嗯、好，吴老师，你去想，好，是要这叫逼死老板。第二个方法呢是什么？寻比如，如果你是个商品的话，我们叫寻找销冠。嗯、谁把这个有有一千个商店，他家这个促销人员去在卖吴老师的书，嗯、或者在卖吴老师的很多的这个，嗯、他的话术是什么？什么十个前十大的销冠，他用什么方法，用什么话术卖掉了吴老师？嗯、这往往是对的。嗯,嗯,嗯,嗯。第三个部分呢是研究吴老师的粉丝。到处介绍说，说你你要看书，好是你要看这个，这看这个知识经济，你要去看吴老师的这个东西啊。好，这个是因为什么？嗯，就是一个呃，就是忠诚的客户向朋友推荐你的时候，嗯、他用的第一句话是什么
1: ？嗯，把这个
0: 三个合在一起，你往往可以找到出吴老师的一个定位是
1: 什么。是、呃，那我还从来没这样找过自己、啊啊。对，你可以找到。啊啊
0: 啊！第一个叫顾客认不认？第二句话是什么呢？销售用不用？第三个部分是。对手恨不恨？所以我就说，从这个三个角度，你就可以知道你这个广告语是不是对的。就他一定是有方法论的，嗯，在这个方法论框架之中，他要要去做做分析的时候，嗯，那么刚才说的这个。具体的句式是很好，说，老大一的写法一定是，你想在这个市场上你是老大，你是烤鸭就去全聚德，果冻我就吃喜之郎，要租车找神州，装修就上土巴兔，这就叫封杀品类<笑>啊。封杀品，类，你代表知识经济，啊、比如说，啊、这个这个这个这个，这就叫封杀品类。嗯。第二个部分，如果你在知识经济里面，或者你所在的这个品类里面，嗯。没不是老大，不是、啊、你说老二怎么办呢？嗯、老二就是去挑战老大，找老大麻烦，嗯、搓轮胎啊，对吧？比如说同，就比如说上天猫就够了，这就叫封杀品类啊，嗯、对吧？这个那么进攻性的，这个老二就是做进攻性的，同样低价买一针的,、嗯、的，同样低价买一站的，同样低价买一块的。这个句子就是说，哎，我去去这个挑战，找出我的特性，嗯嗯嗯，这找到我独有的价值，那么第三个部分呢，一个专门做特卖的网站——五一品会，叫垂直聚焦。你们老大老二都很大，但是不不不好意思，我是在特卖这个领域更专业、更专注。你们别要动我啊。老四老四什么？老四被拼多多，老四还有
1: 机会。啊。老
0: 四叫拼多多，就你们把位置全占了，不带我玩是吧？我直接做社交
1: 团购了，拼货拼多多，开创新品类。那现在在你分众过去几年老大老二老三老四效果最好的是哪几啊？啊，不是这
0: 都有，其实分众上面有很多是，就是一般性角度来说是很多人开创了新品类，后来成了靠你
1: 们对啊，你看二手车啊，好多都在你这里、啊、都很
0: 多，就是一些独角兽公司。小米很多都在你看、嗯、对，就是他投资界有一篇文章说，过去五年最后的特征是，你要知道谁是独角兽，就要去看一下分众。<笑>第二句话就是说，你要知道谁会成为独角兽，你也
1: 去看一下分众。哦哦、所以看分众就知道这两类人。这个这个你你抢的心机很厉害，其实你一直对对人很感兴趣是吧？嗯、对，或者跟人产生互动很感兴趣。嗯、呃
0: ，对，我觉得我觉得这就是文学，就是人学，研究人的学问。你所有的生意逻辑都是跟人有关的，你其实在对人的观察和他的无论他的生活轨迹的观察，他的心理、
1: 心智结构的观察，他的心理规律的观察，你一定可以找出你的商业模式是什么。啊，你觉得你现在的这种问题分析、分析问题的逻辑框架，嗯，和你小时年轻时候、大学时候有有多有多大的进化和迭代吗？嗯，我觉得现在我是比较逻辑化了，嗯，就以前我
0: 们呢是比较跳跃化。因为你叫守城的时候，你需要逻辑化一点；但你在开创性的时候，你需要跳跃一点。你把两个，如果我觉得现在的缺点是说，我已经不太能够把两个开创性的东西就越来越少了。以前我说电视广告是电视广告，户外广告是户外广告，你合在一起变成是户外电视广告。你敢于把它组合在一起，就像我们读先锋诗歌，不就是把两个挨不上的词语非要挨在一起吗？这就是我们叫词语的跨界组合。对，实际上商业模式是不同的商业元素之间的跨界组合。但是呢，就是你越到后。后来写 PPT 却写,写多了之后，嗯、你会发现你的逻辑越来越流畅。越来越来越坏处呢、嗯、是你的跨界组合越来越少。所以我觉得这一种方法是，当你已经没有再开创出这种全新的这个事业体的这个逻辑的时候，嗯、你的变得越来越逻辑化的时候，嗯、那我就换一个思路，就是你把电梯媒体这个你手段这个你了解程度最高、最了解的，嗯、直接永远聚焦在这个位置上。穿透，我今天做了中国大陆，然后我们可以去做中国香港，可以去做印尼，可以做东南“一带一路”，嗯、全部出去。嗯,嗯,嗯，
1: 就是我觉得一招先就把它做做到底就好了。过去十年期，你的跌跌宕宕还挺多的。嗯，零八年的时候是你股价比较低的时候对，对对对，是吧？从六十块钱。然萨克个上市跌到过六块钱，对对,对，然后一一年浑水的调查，然后一三年私有化，一五<对>年回归，对，对就整个有一波这个东西，对,对,对主要还是零八年那次的这个波动特别大啊。零八、嗯嗯、年我看你是，我看材料说你零九年重新来管，对我零八
0: 年离开了公司一年。我原来认为是08年，为什么可以交班？是一个最好的环境，又是奥运会，广告又暴涨，一切都是最顺的时候。嗯、我退下去，退居二线。第二部分呢，我就觉得，呃、我把分众已经 build 起来了，我可以去做别的事情。嗯、我还没想好去做什么。我我考虑过投资，比如像南鹏这种啊
1: ，南鹏这种
0: 在携程创业，到后面变成做投资。啊啊、其实我是兴趣，接的客户很多。<对>我觉得兴趣做个的性格投资也挺好，的。而且我经常可以帮这这些创业者做做些参谋。对对,对
1: 对对，我挺好，的。很热心。<吗>当时的分众的瓶颈是因为金融危机造成的，还是因为商业模式？造成的？啊、那时候还没有金融危机。零三年开始到零七
0: 年，到零七年就是你开始增长都是百分百增长到后面你就维持不住百分百增长，但是你就已经很疲惫了，你经拉不动了，拉不动，拉不动了。其实你又不能坦然接受百分之三四十增长，所以你觉得要保持这个增长，你必须横向去做收购，买些东西来，通过收购兼并来去做这个事情。其实你收购兼并，那你有对的，你要像居众是买对的。那那个是那肯定是，就说明你的主业夯实主业肯定是对的，关键的问题是你买的都是跟人有关的公司，而不是跟资源有关的公司。嗯、你买的人有关的公司之后，这些人擅擅长了，你这个公司是守不住的。嗯、如果你买的是个资源型的公司，嗯、那么你最最后你会发觉，它可能资源累积起来，有个好的团队去管是有可能的。对,对对对对。但人力有关的公司，你全资收购了，对人力资源的公司，你只能买一个小股东，让他们作为创业者。当创对者，
1: 嗯嗯、对。你一旦人力资源公司你全资收购，一两两年退出以后，等于这个空壳了。对对对对。对的，它核心价值是跟人走的啊。对啊，那后来零八年怎么？后来你回来以后，通过什么样的调整让公司重新来来、嗯？我就只做
0: 了一件事，就聚焦主业，我就把那些所有的收进来的东西全不要了。啊。清清。后来浑水打击的就是说，你一买进来的公司，嗯、你明天有一块钱全卖出去了。对对对。好，叶好像是
1: 两亿多美金买进来，对对对对三三三千多美金。实际上三
0: 四亿，总共这些公司收购花了四亿美金，最后两亿美金卖出去了。直接亏了两三亿美金，啊、对。啊、那么这个这个就说明，就是我觉得我错了，我的风格就是我错了，我完全相反走，我就是错了，我就全不要了。嗯。那么这这这是义无反顾，我觉得我错了就回一个主业，我还是回到价值创造上面去了。就我最擅长什么？嗯、第二，我能给客户提供的价值到底是什么？嗯。嗯我顺着这个角度去做，嗯，这些东西我后来都是零九年回来就盯着一个主业不断深挖。后来它的价值就越了起来。我回来的时候大概只有三十几三十几亿了，营收只有三十几亿了、哦、啊。然后那个后面现在已经变成一百三十亿了。嗯，就是我觉得还是在零九年回来之后，你每一步夯实，你也能接受市场的增长不再是你想象的，好像每年要百分百增长，嗯、那你没
1: 办法，我接受我就就沿着百分之二三十的速度前进，那也很强，我觉得也挺好。的。你那个一一年浑水开始，当时在资本上举击你的时候，就那个时候也是移动互联网起来的时候嘛，就大家在说，原来在电电电梯厅你说是无聊时间嘛，东张张西望望，那现在大家看手机，对，对对，当时这方面冲击大不大？二零一一年开始呢，我觉得这种声浪是有的，就是你的收
0: 视就肯定会受到一些影响。呃，五年之后去看这件事，我认为。这他对别人的冲击远比对我们的大。这个因为这电梯口的时间非常短，两分钟。你如果坐看手机最好的时间是坐在车上，或者我正在等小波老师来，我在餐厅等你，然后我们就看手机。要坐着和站着是不舒服的，看手机然后这等人看，坐着就很舒服啊。你能够第二是你有十分钟以上时间一定会拿手机。如果只有两分钟的，你不一定要看一、嗯，大部分的也不会看。对，嗯、所以我觉得我们这个场景是一个短暂的滞留的世界。对，其实分众的很多价值是没被挖掘出
1: 来啊、嗯。对，对
0: 我觉得分众的价值呃，还是回归到我当年做这件事情当中，我觉得我主要是发现了一个规律，其实我发觉广告其实是一个反人性的事情。就没有人要看广告的，所以你可以发觉，消费者什么时候会看？你可以发现那个独特的场景：，消费者等电梯啊，坐电梯的时候，会主动看一下广告。啊，对，嗯
1: ，这两年的移动互联网，你觉得对？分中的影响有多大？是正面的影响还是、嗯、基本上是特别正面的影响？特别正面的响。嗯，我觉得移动互联网它它创
0: 造了一个很大的变化，就是消费者的资讯模式转到移动互联网上来了。嗯，看手机的时间比看所有媒体的时间的总和都大。嗯，对、嗯。那么这是一个对我们比较有利的事情。嗯，但是从品牌引爆角度来说，我认为手机上消费者看内容不看广告，所以你真正要引爆一个商业品牌，要把一个句子打进去并不容易。嗯，但对分众也也是个好好事，对吧？他赚他的钱，啊、可能也许赚了很多钱啊,啊 Netflix 变成1700亿美金的公司，对对对。成为很伟大的公司，嗯、很好啊。嗯、那么，<对>但反过来说，至少在广告市场角度来说，有头部的，就是说那还是有很多人看广告的啊，在视频里面，<对>七亿用户可能两亿会员，五亿看广告的。嗯，但是其实这两亿的会员，往往是对头部的你。嗯，但头部的力量恰恰就是分众的那些人。嗯，那么这样的它的广告模式反而是以分钟为比较影响最明显的这种模式，所以我觉得这个移动互联网的它的对于那个
1: 媒介市场的结构发生改变，给我们创造了机会。我觉得大家真的是对分钟不是很了解，或者觉得分钟不够性感，但我跟你接触几次，我觉得。觉得你有很多东西是真的是外界不了解的，嗯一，一些一些。就我们因
0: 为是不 to C 的公司，哦、我们是 to B 的公司。就虽然我们屏幕是 to C 的，对，但是实际上我们是的。因为大家看不到你变化的东西。你在广告市场的份额上说，就会看得出来。嗯，广告主是非常不爱分众的，他就觉得分众车开创了，不仅是说它是一个就是封闭性的空间当中形成的消费的必经之路上，封闭空间当中一个又在无聊空间中的一个最好的媒体场景。第二个部分很重要，问题是他在媒体场景当中，他开创了一种精准细分的。模型，嗯，我一个礼拜放在你电梯里，你走进去会不看到这个广告吗？你就是我要你看到，你大概就会看到的。那么这个就是两者之间就走向了颗粒度比你粗一点，但是它
1: 的强制性更高一点，不可选择性更强一点
0: 。那所以我觉得这个就得使得你有了一个特别有意思的生存空间。嗯，
1: 哎，其实你做那么多年广告，你没有做厌过？我那天有一次有一次你参加我们活动，<对>我不在说嘛？嗯、江南春这个舌头，全中国最贵的，嗯、<笑>一年要谈一百多以下来，对。嗯、然后每天工作那么长时间，嗯、我还是比较喜欢的，五五五六个小时
0: ，对，我还是比较喜欢这个职业。那
1: 推动你现在的乐趣是什么
0: 呢？我觉得首先就是说，呃，一方面我可能经常跟很多的客户啊，或者很多的去做了很多分享，就一个是我觉得分众怎么帮助他去做品牌引爆，我觉得我掌握了一些品牌引爆的原理。在什么场景用什么样的媒体组合，这就是我的职业。我二十五年做这个东西，我觉得我掌握了一定规律。第二个部分呢，我觉得我还掌握了就是说了什么可能可以打动消费者，就是他在消费者的心智定位当中怎么去做。
1: 嗯，你后来广告为什么一直没有换行，一直在广
0: 告的行业里？面。我觉得就是呃，我也是挺专注的，就是说你会发觉你会的东西不多。你从大学两年，你你你学会过什么本事吧？你只会广告。从大学两三年开始，嗯、你在这个领域就不做，越做越深。嗯、就一个人肯定要去看你的长板在什么地方。嗯，对，我觉得不用去用你的短板给别人打嘛。嗯、你的长板肯定在于你对文学、广告、消费者心智的理解，啊、嗯，消费者行动轨迹的理解比别人快。术<是>业有专攻嘛、啊，就像我们为什么不去做外卖一样的嘛。这时候是就像当年我想过的嘛？那跨界打击多少多了？对，你为什么不做外卖？我觉得这个问题嘛，我觉得这个，啊、我觉得术业有专攻，我滴滴都做外卖了，为什么你不做外卖？呃、<你>我是垂直众生的，我的风格就是垂直聚焦，做全球最大的电梯媒体集团。我并不是不扩张，我的扩张是往海外扩张。我觉得我终身的事业就是做好全球最大的电梯及电影媒体集团，电影广告媒体集团，结束了。我觉得我喜欢很垂直纵深。我觉得这就是定位，我就特别相信定位。定位就
1: 是人家不就跨界啊，跨界打。那那
0: 别人媒体也没没方法也挺好的，就是他作为一种平台性公司，我们是垂直聚焦性公司。现在我们进军了新加坡也好，这个、嗯、韩国也好，那个这个印尼也好，我认为都挺好的。就是我为什么不在全球范围之内把一种领领域做深做透？但、哦、我觉得这就是你不断去想各种各样模式探索，其实风险并不小。你把一种模式说白了一招鲜，你把它垂直练的，嗯、就是你是一个杂耍，嗯、就是不变不变，对啊，你是把一个领域练得很熟悉，嗯、就像小王老师，你是你也是这样的。<笑>我们俩的核心竞争力是什么？我们很清楚我们的核心竞争力在哪一个点上，别人是击不破我们的。我们的心里有底气。你知道到外卖是不是别人可以给击破？徐豪同志就把我打半死了，就你以为徐豪同志多凶猛啊，对不对？你以为他们徐豪会放过我？我不是看你的采访徐豪嘛，对吧？你说徐豪同志会放过我，还是王鑫会放过我？你跟这些人会在一起打有好处吗？没好处，这都很凶猛的人呐、啊。你以为跑到别人地界上腿不被打断，是不是？
1: 你刚才也在讲，就是说，呃，分众不做跨界打击，只专注在这个行业里面也就<对>打算。嗯<对>，你觉得过去十多年分众在中国地区获得的这些消费者的认知和成功，比如你现在到到中东去，到欧洲去，<对>到俄罗斯去，对你觉得能够拷贝吗？嗯
0: ，我觉得至少是一带一路的这种东南亚国家一定是可以、啊、我觉,可以觉是可以的。就是它的能不能拷贝，主要取决于就是说它的楼是不是垂直型的。就是它是高楼型的，嗯。主要这个这个，這個、<是>其实第二个，如果这很多楼都是很低的，这个、嗯、这个不是以写字楼这种高楼为主的，嗯、那么它就行不通。嗯、那么第二个部分呢，我觉得就是电梯够不够多吧？对这个地方，對對對對對电梯是不是主流？對,對,对。第二是人口密度够不够高？嗯，我觉得这个是人口密度够高，这个楼房是垂直型，电梯密度很高的，我认为基本都可以成功。
1: 嗯，
0: 所以我们在首尔大概已经覆盖到了几百万人。哦， oh, 然后我们在印尼， oh, oh. 有印尼雅加达就两千两千七百万人嘛。当然我们现在正在建，<是>新加坡我们在建。那么我觉得这些地方的人口密度都是比较高的，嗯、一个城市型的电梯型的，嗯、没有电梯无法生活的。这我觉得东南亚一定会成功，欧美会不会成功我就不确定。嗯、东南亚我觉得够了，我们算过东南亚的核心国家大概有二十三亿人口，嗯，那包括印度啊，包括孟加拉国都一点七亿人口。所以我觉得这些
1: 民营，蒙加拉一点七，一点七，所以英尼,英尼过
0: 亿的，印尼是两点四亿，可能都是马上过亿，哎，越南也好，所以我觉得这些地方都是做得起来的。嗯、你看越南，我们的加盟商也好，我们越南也学学习我们这种模式的人，大概已经已经赚一亿多人民币了啊！我们、哦嗯、在越南、哦、只做两个城市之，河内、胡志
1: 明啊，是你的，拷贝你的，拷贝我的模式
0: ，对，可见就是你发现这些
1: 地方地界是是可以成功的。这一次跟他的、嗯。交流让我比较意外的是，他的专注力，这其实挺让我吃惊的。就是，嗯、呃，他把他定义了，呃，楼宇广告，同时呢，他在十多年时间里面完成了楼宇广告从呈现到商业模式的不断的一个迭代，但是他又控制了自己的很多好奇心和贪婪，他一直固守在这个领域里面。你仔细想这件事，他是一家一千五百亿市值的。公司，所以它它每年会产生四五十亿的一个净利润。那如果加上杠杆的话，你可以想象说，这样的公司可能换一个人，可能每年会有几十亿、上百亿的资金去去做周边的相关性的一个投资，或者去跨界打击人家。但你会发觉，江南这好像没有这个想法，它一直还在一个特别垂直的领域里面做。所以这会造成一个一个一个结果是说，那么五年后，如果我们再有机会来谈美团，来谈滴滴。你已经不知道美团会变成怎么样了，你也不知道滴滴会变成怎么样了，但风动传媒可能还是今天在的风动传媒。他把他的理论磨啊磨啊，最后面磨成了一一颗，呃，像海边的鹅卵石一样的一个东西。然后三板斧能够把你打倒，所以我一直以为，嗯，江南春是一个被低估的一个企业家。嗯、今天我们特意找了华师大，你当年。嗯组织午夜诗会的场<笑>所来，呃<笑>、啊，如果你回到当年的那个年轻时候的张老师，你你会想到今天这样的一个状况吗？嗯，当然这个是不可能想象。对，嗯、我
0: 这样在在,在台子上经常唾弃商业的这个东西，作为一个这个、這個、这个具有诗性的这个哈<笑><對>社长啊社长是这个，我觉得这些我们当时就特别不喜欢女生们都被商业的气氛所的，嗯、已经忘记了对诗人的这种<笑>这种感觉啊。<笑>嗯啊后来我们就直接走向了这个女生喜欢的那种类型剧。
1: <笑>对，现在回过头来看当年的，嗯、看当年那个，当年<好>我
0: 觉得就是，我觉得每个年代就是有每个年代的事情，我觉得我们都没有错过。青春期的时候做了青春期应该做的事情，是吧？然后你成熟了之后，回到现实社会当中，现实很骨感，你又又这个在现实社会上做了一件，开创了一个。但是我觉得这个诗写诗歌这个事情，本质上它是一种词语的创造，哈、啊，是一种情绪的创造。这个我觉得创意创造你的生意，想象力创造你的利润力。其实，我像分众这种模式也好，它的原创模式，它跟写诗歌是有关系的。它本本质上，它就是一种不同元素之间的组合，而且它就是一个想象力的，通过自己的想象力，通过自己的创意去创开创了一个新的、全新的商业模式。
1: 这个从底层逻辑是一，底层逻辑是一，为那个创造了文字，对,对这个创造了一种。商业模式，对商业规律的，真的真的对。就我最近刚刚写完《激荡时间随大一打》，我其总有一句话，嗯，我觉得可能是我们这一代人差不多，就是我们都在被时代改变，也在改变时代。对，它本身来讲呢，还是时代改变我们更多一点，我们还是一些随波逐流的这些没有
0: 这个大时代的背景是不可能产生的。对，所以大家还在努力的工作。对对，谢谢，谢谢，好，谢谢楠，谢谢，谢谢，谢谢。我经常上来自己朗诵的，你知道我朗诵的时候是什么感觉？我喜欢一个白围巾拖在地上，哦、穿了一件那种黑色的黑色的中山装，白围巾拖在地上，然后是这样走来走去的，你知道吗？<笑><笑><笑>后来这造型根根本做不下去了
1: 。我来当你的观众
0: 。整个冬天，我坐在门槛上。饮水，取暖，看花朵如何动情，阳光如何落在别人的肩头。整个冬天，我呆坐，眺望，拿笔写下清丽悠扬的诗好，情人不在，情人和他的两个灵魂走在大街的中央，而他亲手制作的一封信件
1: 。我觉得文学对他来讲有两种，第一种呢是，呃。让他掌握了一种语言能力，他能够非常形象的、准确的把自己的商业模式对公众和对消费者表达清楚。第二点呢，我觉得诗歌也好，文学也好，对他来讲，在他生命中就是一根围巾，他可以没有，但有的话呢，能够让他在那么繁忙的生活中有一种温暖感。你刚才看他在台上朗诵诗歌，他还是蛮自得提乐的。所以你会发现，就是说，其实。作为一个华师大诗社的社长的江南春，和现在作为一个公众传媒的江南春，他内在对对文字、对生活，包括对女生的热爱，好像还仍然是存在着的。